0: ¿Sabías que un oráculo es un medio o herramienta sagrada de adivinación que desde tiempos inmemorables se utilizan? Bueno, en este episodio encontrarás cuáles son los ángeles que aparecen en ese sistema de adivinación tan antiguo como es el tarot. Conoce quiénes son. Y en la numerología, el número 10, ¿qué mensaje te tiene? Apariciones Angélicas, la entrevista está de lujo con Andrés Leighton, pues él es tarotista y nos dice que cuando se abren las cartas hay que perderle el miedo a lo que nos vamos nosotros mismos a contar. Y en la meditación encuentra balance y paz con la alineación de tus chakras, de tus centros energéticos. Así que concluye con el mensaje del ángel del dinero. Nada es casualidad y si estás aquí, estos mensajes son para ti. Siempre en la vida hay que tomar importantes decisiones. Decisiones que nos pueden marcar el camino correcto a seguir. Para ello podemos recurrir al tarot de los ángeles y arcángeles, por supuesto. Sin duda que es perfecto para ti, para mí y para todos. Porque los ángeles simplemente eso son. Son seres que traen mensajes. Tengamos la ayuda de estas entidades divinas que velan por nosotros y nos acompañan en todo camino... protegiéndonos algunas veces de energías negativas. En el tarot angélico profundiza nuestro mundo interior... y así puedes recibir mensajes de estos seres de luz. A veces nos contactan y nos hacen sentir nuestro pasado ayudándonos a tomar decisiones del presente que de seguro harán cambiar nuestro futuro. Soy Giovanna Ispuro y estás en Ángeles en tu Mundo y celebro de corazón que estés aquí conmigo en un episodio más que si aún lo compartes podremos seguir en la preferencia de ustedes. ¿Quién de nosotros no ha recurrido a un medio de adivinación? Seamos sinceros. Que de repente al menos te dé la curiosidad, aunque solo sea por eso. Lo cierto es que de acuerdo a muchas creencias, la mayoría religiosas, no es algo que debemos hacer. Saber el futuro puede ser un pecado, reza el colectivo, pero nadie nos explica por qué, qué está pasando, por qué no lo debo de hacer. Sin embargo, también hay que reconocer en las nuevas generaciones que los tiempos han cambiado. Y todo esto como producto de un entendimiento más claro. Por supuesto, pues tenemos ahora muchas maneras de tomar la información y de saber qué cosas nos convienen y por qué sí y por qué no. Entonces, volviendo al famoso nombre del tarot. El tarot fue reconocido desde el siglo XIII y se dice... ¿Qué comerciantes en Europa lo pusieron para transportar hacia China, Persia y África? Algunas prendas y ahí iba ese famoso tarot que antes se le llamaba Mamluk. Y es para la mayoría, por supuesto, una excitación y deleite esperar descubrir algún camino o corroborar una certeza de algo que te está quitando la tranquilidad. Cuando abrimos unas cartas del tipo que sean: tarot de Angélico, de unicornios, de hadas, el, el, los que son este, más clásicos como el de Marsella, estamos tratando de una manera u otra un antiguo ritual donde cada pregunta se adentra a una respuesta tan profunda... a nivel subconsciente. ¿Por qué? Porque los arquetipos, las imágenes... eso es lo que dan... aportan como una proyección... de nuestra propia energía... y nos hace ver a nivel profundo... qué es lo que nosotros... tenemos en nosotros mismos... la información. Por muchos siglos fíjate que era una bienaventuranza que los europeos de clase alta acudiesen a leer las cartas tal es el caso, no sé si ustedes lo conozcan Alejandro Jorodowski, él es un experto en, en tarot cineasta bueno, un filósofo quien por muchos años leyó el tarot gratis en un café en Francia y bueno, él decía una frase cuando lo leía, todavía está vivo. Él decía que, Alejandro, ¿cómo puedo yo saber si esta persona me ama? ¿Cómo voy a saber yo si voy a encontrar el amor? Y me encantaba porque la frase de él todavía reza y dice, yo no sé si lo vas a encontrar o no. Lo que mis cartas sí te pueden decir es por qué no lo estás encontrando, qué bloqueo te está impidiendo que lo hagas. Esto es maravilloso porque es una herramienta entonces también de autodescubrimiento. Así que hoy por hoy no es tan común... Que veamos abiertamente, ay ahorita vengo, me voy a ir a leer las cartas de, 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 de los ángeles o el tarot. Todavía de los ángeles es más común. Yo hay ocasiones que abro las redes sociales y empiezo a canalizar mensajes de los ángeles a través de las, de las cartas, ¿no? pero lo cierto es que para mí en lo personal siento que muchos de nosotros tenemos un deck de cartitas para esos momentos donde nuestra intuición nos dice que busquemos una respuesta más profunda. Así que no hay juicio en esto. Incluso conozco de manera personal a algunas amistades que se levantan van y toman una carta, una carta de ángeles eh, hacia donde yo sé y ven cuál es el destino que en ese momento, cuál es el mensaje que su ángel le está dando porque los ángeles además siempre son positivos, ¿no? y entonces es como que levantan ese ánimo, esa chispa ay, yo siento que es un hábito muy hermoso pero bueno no se sabe a ciencia cierta quién fue quien lo formó, así que simplemente ha ido generación tras generación. Pero déjenme decirte que también hay cartas o oráculos mayas y este tienen patrones para el tiempo exacto de la evolución del sol en relación con la especie humana. Según los escritos mayas, este es un camino que te va reestructurando de adentro hacia afuera. Lo que dijimos esto, ¿no? De, de que este es que te va llevando que en, en tu interior para que puedas ver tu exterior como es adentro, es afuera. Así que si no tienes uno, pues quizás ya te está dando ese llamado. El guardián. En Conoce a tu ángel. Vamos a hablar de quiénes son los ángeles que aparecen justamente en el tarot, en los tarot clásicos. Estamos hablando entonces, el de Marsella o el de Raid. Estos reconozcamos entonces que los ángeles son vistos como mensajeros y aparecen en, específicamente en tres cartas. En la carta de los enamorados, en la de templanza y en la del juicio final. Bueno, y ahí quien dice que la del diablito, pues es un ángel caído. Pero bueno, yo me voy a quedar hasta esas tres. Enamorados, templanza y juicio final. Porque total, al final del camino, esto es un recorrido de lo que hace tu alma, eso significa el, el tarot, este, esas, esa cantidad de cartas es que empieza con, con el cero, con, con, un, con ese héroe que empieza a hacer el recorrido de tu alma por todas las situaciones que vas a ir pasando. Entonces tiene mucho que ver con, con los arquetipos colectivos, ¿no? Así que, ¿quién aparece aquí en qué ángeles? En los enamorados, en esa carta donde está un angelito en el cielo con los brazos abiertos custodiando a una pareja, cuidándola. O quizás le está protegiendo de situaciones difíciles. Es una carta hermosa. El otro ángel que aparece es el que le llaman la templanza. Y este, para mí, que puede ser nuestro ángel guardián, pues es como que te transmite, te significa esa paciencia y amor para empezar ese viaje iniciático, ese viaje espiritual. Es como recordarnos que no estamos solos, que nuestro Creador nos envía un ángel para protegernos. Y por último, el juicio final. Ahí entonces también aparece un ángel, no cualquier ángel. Ahí está. Un bello ángel con una trompeta y este podría decirse que es el arcángel Gabriel de la Anunciación y también te dice que hay una liberación y que es momento de que reflexiones sobre lo aprendido. Así que tiene mucha simbología dependiendo de, de las cartas que tengas, de, de ángeles, de, del autor que lo tengas, pues es que nada es casual en el universo. Si tú tomas una carta y te aparece un ángel, pues es una vibración de una manera u otra y una forma que tienen de comunicarse contigo, recuerda el lenguaje favorito de Los Ángeles son los números y todas estas cartas están enumeradas. Numerología En esta ocasión en la numerología y el lenguaje de Los Ángeles si estás poniendo atención al número 10 significa que tu ángel guardián Está esperando que lo llames para que te pueda ayudar en el camino por el cual hoy elegiste que necesitabas de tu ayuda para que te abra caminos. Así que es muy importante el número 10 de antemano representa la presencia de los ángeles en tu vida. Es maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿quién no se quiere despertar a las 10 con 10 de la mañana con una bienvenida angélica? Ritual Angélico El propósito de este acto simbólico es invocar la paz interna y la vamos a hacer justamente con las cartas de los ángeles que vas a necesitar la carta de los ángeles que representa el dos de espadas y algo que a mí me encanta este acto simbólico me fascina que son bombones o malvaviscos lo que tengas o sea esos dulcitos vamos pues utilizamos la felicidad eh, eh, este, como algo que siempre estamos buscando afuera y no tomamos conciencia de que eso se trabaja de manera interna. La felicidad es algo que se consigue desde adentro, pues es nuestra naturaleza estar en paz, felices y en armonía. Así que la carta 2 de espadas tiene los arquetipos, es decir, las imágenes que a tu subconsciente le representan autocreación y cultivan la paz interior te dan esa tranquilidad a, a nivel subconsciente y los bombones o malvaviscos representan la energía lunar ¿y qué vamos a hacer entonces? ahora vas a tomar una respiración profunda vas a conectar con tu yo superior inhalo Exhalo y me relajo. Muy bien. Y ahora vas a imaginar que tu mente perfecta escuchando esa música de relajación, eso, te va a llevar a un lugar hermoso. A ese espacio que solo tú puedes crear para ti perfecto. Con agua y una luna clara y hermosa. Observa la carta, eso, obsérvala, abre y cierra tus ojos y ya que tengas la imagen en tu mente, regresa a ese lugar de paz. Y ahí abre tu corazón, abre tus sentidos y conecta con esa energía de paz y armonía. Cuando nuestro corazón está abierto, recibimos esa energía angélica que nos da paz. Y de esta manera nuestro cuerpo empieza a reaccionar, a sentir una alegría, una calma, una sonrisa que no tiene una razón alguna. Y ya que llegaste a ese punto, entonces te vas a empezar a saborear los malvaviscos, los bombones. ajá, Y estos toma conciencia que conforme los vayas saboreando, son señal de que la vida es dulce. Y ahora que terminaste de saborear esa dulzura de la vida a través de los malvaviscos, vas a decretar dos de espadas, calma y paz, estrés y dolor. Ellos decrecen en mí, encuentro mi centro en la tormenta, pues nada hoy me puede dañar ni hacer sufrir. Gracias Padre, gracias Madre, que así es. Y bueno, cuando sientas necesidad, de regresar a ese estado de calma puedes repetir el episodio recuerda aquí se quedan todos grabaditos para que los estés revisando y trabajando y ahora 5, 4, 3, 2, 1 mensaje del ángel saquiel en estos días, respecto al dinero, la fortuna y prosperidad, te doy la ayuda para que puedas avanzar en esos sueños que has dejado pendiente por falta de dinero. Soy el ángel Saquiel que trae la vibración de la prosperidad y estoy aquí para ti ahora. Angélicas. En este momento nos estamos comunicando a México, a Vallarta, por supuesto, un ensueño de ciudad. Andrés es diseñador creativo, actor, gestor cultural, ha estado en varios festivales internacionales, tiene estudios en arquitectura y de ahí quizás su hemisferio. Sí, el hemisferio que, que le desarrolla la creatividad, que lo conecta con, con esos mundos paralelos, es que lo lleva o lo ha llevado, ya nos dirá él, a todo lo que tiene que ver el trabajo de buscarnos, de encontrarnos a través del tarot. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento, muy contento de estar aquí contigo desde Puerto Vallarta, Jalisco, tu hermoso, qué hermoso país. Por favor, cada día me gusta más estar por aquí. Es un viaje del de loco, del loco, Arcano Cero. Hace dos meses y medio que estoy viajando por México, decidí partir de Europa y bueno, es un viaje fascinante. Hasta el momento, genial.
0: ¿Por qué eres nativo de dónde? ¿Dónde es Yo soy...
1: Local? Yo soy chileno de nacimiento uh -huh. y después llevo allá fuera de Chile 30 años. Los últimos 20 años eh, los estuve viviendo en Granada, Andalucía, España y tengo también la nacionalidad española. Entonces soy chileno y español. Uh -huh. También es años antes de España en Argentina, tengo una hija argentina, entonces... Hay una mezcla ahí interesante.
0: Vaya que sí es el camino de loco, ¿eh?
1: <risa> Totalmente. Total... Esa
0: alma Totalmente. viajera que anda por todos lados. Y, y cuéntanos, en este momento, en, en, el, en el asunto, vamos a ir de, de atrás hacia adelante. Primero, evidentemente, lo que, lo que muchos de, de, de nosotros, porque les he anunciado lo del de tarot, ¿Cuál es el misterio? Platícanos, Andrés. ¿Cuál es el misterio de hablar de tarot y decir, Dios mío, pero es que aquí hay que, que tener mucho cuidado? ¿Qué pasa con eso?
1: Yo creo que hay un, primero que nada, como todas las cosas que son muy potentes y simples a la vez, entre comillas, hay un gran, un gran miedo, se arma mucha imagen en torno a una situación, se desvirtúa, se desdibuja. Para ah, mí... Okay. Las, entonces la gente ve otras cosas, es como viste el, ese juego del teléfono descompuesto Sí. Que arranca una, ima, un, una información y llega transformada Hay mucha transformación de lo que el tarot realmente es Hacia las personas y el público históricamente Entonces cuando para mí por ejemplo el tarot es estrictamente conectar Con uno mismo, sí. es autoconocimiento y proyección personal según mi teoría, uno habla, el consultante habla consigo mismo a través del tarotista y de los símbolos del tarot.
0: Oh, muy bien, de todos los símbolos y los arquetipos. Entonces, Totalmente, ¿uno le sí. puede preguntar absolutamente todo al tarot? Sí, el tarot realmente,
1: como tú puedes hablar contigo mismo, misma, eh, puedes preguntar lo que tú quieras Yo creo que el temor un poco uh -huh. En base a mi experiencia que veo Se repite, si hablamos de temor O un poco de aprehensión Es a eso A escuchar qué me voy a decir <risa> Qué tengo para decirme Eso es lo que de repente genera claro, un poco
0: el, eh, el descubrirnos de Sí, claro. totalmente Ahora que sí, vamos a decirlo De una manera así Medio dramática, nos desenmascara <risa> Totalmente a que no que, que queríamos saber. El
1: tarot te hace evidente, te lleva a un plano de conciencia, lo puedes ver, escuchar a través del tarotista, y algo que está muy dentro que subyace en ti, uh
2: -huh.
1: que a veces no has querido verlo. Entonces es muy interesante, muy interesante la verdad.
0: ¿Y cómo inicias en esto? Porque amigos, déjenme decirles, les vamos a dejar ahí este luego sus redes sociales. Él tiene su propio tarot, además, sus propios arquetipos. Así que, ¿cómo es que en ese recorrido de vida que te ayuda a, a descubrir estas cartas, cómo inician? ¿Cómo te llama la atención? ¿Andabas un día por ahí en una librería? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, yo, eh, yo nací con la luna en Escorpio. Esto ya... Me ha hecho de pequeño ser extremadamente curioso. Sí. Soy Libra también, Libra desde nacimiento. Entonces, Libra, Luna de Escorpio, tengo de nacimiento una gran curiosidad por saber, por descubrir, por ver más allá de lo evidente. Ajá. Cuando estaba estudiando arquitectura, una amiga llega y me presenta el I Ching, un oráculo chino. Sí. Entonces, ahí encuentro yo, digo, pero vamos, hay oráculos ahí. Sí, bueno y empezó mi aventura con el I Ching. Cuando conozco a mi ex mujer Adriana, eh, le regalo yo a ella un Tarot y ella empieza a estudiar el Tarot. Y yo sentía mucha mucha alegría cuando ella probaba conmigo y se voy a experimentar esta tirada contigo. Digo, venga, vale. Entonces empecé realmente a ver que el Tarot, más allá del I Ching, tenía símbolos mucho más intensa una gráfica que me resonaba mucho más y me llenaba mucho como método, entre comillas, para ver más allá, que es mi gran preocupación siempre, ¿no? Ajá. entonces ahí empecé con, con el tarot, ya al llegar a España, al radicarme a España en el 2001, sí. me dediqué realmente a estudiar el tarot, hasta el día de hoy, que lo estudio, lo practico, lo, lo leo, y a veces también lo suelo enseñar, a veces a poquitas personas, y ahí arrancó el tarot, es como que vengo desde siempre, con una Ay. curiosidad innata, Ajá. y el tarot se cruza a través de mi ex mujer y se afianza ya cuando vivo en España. Mm. Granada para mí fue el lugar geográfico que me permitió sí. acceder al tarot al
0: 100%. Y, y, y además es que en verdad, amigos, radioescuchas, eh, he tenido amistades que, que consultan, pero para todo, Andrés, y, y una exactitud, o sea, esa, esa coherencia y esos um, enunciados que les das o noticias salen de esos arquetipos que proyecta la persona o de plano tú eres vidente
1: no, no, bueno, hay mucha gente <risa> buena pregunta porque la luna en escorpio es muy potente uh -huh. entonces hay mucha, hay mucha gente que me ha dicho, porque siempre se me cruza gente muy especial en mi camino que me encanta, gente que, que es vidente sí. y me dice Andrés, pero tú tienes la capacidad, digo, yo me quiero concentrar en leer las cartas ¿no? uh -huh. entonces, mi teoría es que si yo por ejemplo tengo una consultante o un consultante respecto a mí hay una conversación entre el ser que lo habita y el ser que está habitando en su parte mental entonces, esta cosa que está muy dentro de la persona, muy, que subyace emocionalmente inconscientemente aparece a través de las cartas de los símbolos el tarotista le pone voz a una historia que ve en las cartas, que es la historia del mismo consultante entonces se escucha a sí mismo se acepta ese relato el tarot es una herramienta fantástica trabaja, te conecta y vives tu proyección en la, en la mayor medida posible por eso el tarot es una herramienta, una herramienta tan potente porque nos conecta con nosotros mismos
0: y fíjate que en, en esto de, del tarot hay dos cartas que normalmente se mencionan la, la primera este, la torre In, incluso en México tenemos esa expresión, ¿no? En la torre. ¿Qué, sí. ¿qué significa la, la torre? ¿Por qué, ¿Por qué tanto así? La torre, te lo digo de una vez, la torre, el colgado sí. y el diablito. ¡Oh, Dios mío! Nadie sí. quiere ver estas cartas, pero quizás, como dices tú, ahí es donde viene esa ese teléfono descompuesto ¿no? de, de creer que sí. es realmente es literal la carta pero no, debe tener sí. un significado más profundo Sí,
1: por ejemplo el, empezamos por el 12 que es el colgado el colgado es una carta muy paradojal porque te dice al colgado, si quieres avanzar, quédate quieto. Y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho entender eso. O sea, el colgado está literalmente colgado de un árbol uh -huh. y tú, si tú bailes si tú le dices al colgado, quieres que te ayude a bajar, y dice, no, 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 déjame aquí, porque tengo que ver por qué estoy colgado y me quedo quieto para entender la situación. Ay. Cuando el colgado se entrega a la situación, se sacrifica entre comillas su voluntad y se dice, bueno, me entrego a la experiencia comprende, entiende y ahí avanza porque wow. domina la situación entendiéndola entonces obviamente nos cuesta mucho decidir no hacer nada, porque tenemos una tendencia a querer cambiarlo todo esto no me gusta, lo cambio esta persona no me gusta, la dejo no sé qué, cambia para mí entonces el colgado es no hagas nada y entrégate a la experiencia Por eso el colgado, para empezar No gusta mucho como carta, entre comillas ¿Okay?
0: ¿Qué es eso? Claro Después, Mucho sentido
1: El 15, el diablo Es un gran ilusionista El diablo es maravilloso Es un ángel caído también Pero tiene una capacidad enorme De engañarnos Entonces, en el Rider White, La baraja que yo leo El diablo tiene a sus pies encadenados a una pareja que tienen los bastante holgadas las cadenas, o sea, no están ajustadas al cuello, y se la pueden sacar cuando quieran, entonces el diablo nos remite a sentirnos atados simbólicamente encadenados a situaciones con las que no podemos cortar entonces, tampoco gusta mucho el diablo, porque tiene toda una, una imagen que está muy sí. reconocida como el ángel caído uh -huh. el lucifer, uh -huh. pero en el tarot nos habla de, nos habla de autolimitación entonces aceptar que realmente a veces la zona de confort nos permite quedarnos encadenados a cosas es muy, muy fuerte y tampoco nos gusta mucho uno de escuchar que lo que está pasando, que también uno, entre comillas, se somete a la situación.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que sí, es que, oye, pues sí que te da una buena bofetada con sí. guante blanco, ¿eh? <risas> definitivamente. Sí.
1: Y la torre que es el arcano 16, es el arcano, sí, la torre que es el 16, viene, viene como arcano para cortar las cadenas del 15, del diablo. Entonces la torre tampoco gusta porque rompe estructuras, rompe situaciones, es un cambio extremadamente brusco. Entonces la torre genera mucho temor porque es brusco, pero es un cambio necesario. La torre es liberación. Y a veces para liberarnos tenemos que romper, entonces por, supuesto. por eso tanto por el quédate, quédate no hagas nada del colgado, la autolimitación del de diablo y la torre que es liberación, pero el que rompe estructuras, son tres arcanos que la gente tiene como a tenerle un poco de respeto, ¿no?
0: Por supuesto, claro, y bueno, ahora, ahora que nos explica desde ahí, sí tiene muchísimo sentido eh, el que subconscientemente digamos bueno mejor no gracias no no sí. me quiero confrontar con, con eso con eso que no me quiero dar cuenta de mí sin embargo pues me sigo quejando de por qué no me muevo porque estoy bloqueado porque no y ahorita que sí. mencionaste a ese diablito como, como un angelito caído, entonces sí. el tarot también tiene ángeles, que es una de las cosas que, que también es importante destacar. O sea, si esto fuera algo tan prohibido por dañino, por peligroso, pues ¿qué hacen los Ajá. ángeles ahí, verdad?
1: Sí, el ángel en el tarot está presente en varias cartas, en varios arcanos importantes. Sí. El primero es el 6 que es el arcano Los Enamorados, en el cual hay un ángel que tiene a sus pies a una, a una pareja también. Ajá. Tradicionalmente, tradicionalmente se entiende como el gran cupido, ¿no? El que está ahí ah. y es una elección importante por amor, ¿Sí? tomar una gran decisión. El ángel avala, contiene y ayuda a que el consultante entienda que hay una elección por amor. El amor es la base de los enamorados. Sí. entonces cuando habla de elecciones es entre mi autoestima, mi amor propio el amor a alguien el amor a una situación, es muy
0: interesante ah, o sea, no es Después, necesariamente perdón, no es necesariamente de pareja lo
1: el, el, el enamorado tiene que ver con la pareja
0: ah es el que es ah, okay. Okay, sí
1: me abro, me abro al amor tengo una relación nueva de destino sí. pero también me enfrento aparte del amor como pareja, me enfrento a una gran elección cuya base es el amor, es muy Por supuesto.
0: importante claro,
1: hermoso sí, sí después está el 14 que es la templanza que es un ángel literalmente que templa entre dos copas hay un... comunica el líquido entre las copas sí. y templa una situación el ángel tiene un pie en la tierra y el otro pie en el agua uh -huh. entonces hay un equilibrio emocional importante cuando está el café muy caliente le pones un poquito de un chorrito de leche fría para templar y poder beberlo entonces el ángel de la templanza viene a templar, a ubicar todo emocionalmente en el lugar correcto dentro de nosotros mismos. Es muy importante.
0: ¡Qué hermoso!
1: Sí. El, 15, el 15, que es el diablo, el ángel caído, no que también es importante. Y el que es estrictamente, está muy relacionado a lo bíblico, que es el, el juicio que está el ángel que con su trompeta el juicio final sí. eleva, toca y eleva la, las almas que realmente se merecen ascender. Entonces, el juicio es una carta, es el arcano 20. El último es el mundo el 21. Mm -hmm. Es un paso antes de acabar un viaje y es el renacimiento. El juicio es una carta el ángel, te invita a renacer, a reconectar con la vida, con tus dones, con tu capacidad. Es muy muy una carta muy positiva, muy mm -hmm. positiva en el tarot.
0: Wow, sí, sí. En verdad sí que invita eh, a, a querer saber, bueno, ¿y qué tienen para mí? No, esto me, me está encantando. A, además, ese es esa parte, como dices tú, de que a veces nos encontramos con indecisiones, con situaciones que como que sí necesitamos un empujoncito... De, de, sí. de entendimiento ¿no? de claridad más bien vamos a llamarlo así y sí. el tarot es, es una de las, de las herramientas este, podría decirse eh, eh, que te da mayor detalle ¿sí? de, de los orábulos, ¿no? sí. este que, que, el, que el péndulo y demás y, y dime algo ¿qué piensas de los tarot de ángeles? porque entonces yo me preguntaba este Ajá. Bueno, si el, el tarot de Rider White, ¿sí? Uh -huh. Este ¿Sí? Es, es muy. Ay, no, este tarot no, porque tiene, tiene al diablito muy peligroso. Entonces, mejor agárrate un tarot de angelitos. Pero al final de cuentas, uh -huh. los arcanos vienen significando lo mismo. O, ¿O cómo lo ves? Sí,
1: generalmente, cada baraja de tarot, aunque sean diferentes su estilo su nombre tiene que ver con representar una idea un concepto una emoción incluso no Ajá. entonces independiente del estilo del estilo del abarajo la herramienta la base es la misma conectar con nosotros mismos de una manera quizás de un tarot de los ángeles a un tarot de marsella de una manera diferente en cuanto al lenguaje claro pero la misma digamos calidad de conocer y escucharnos entonces para mí, el tarot, en esencia, es una conexión independiente de qué tarot sea. Uh -huh. Y en el de los ángeles veo una gran conexión ya con la imagen del ángel, uh -huh. con la imagen de todos los ángeles en la baraja, sí. y sus modos de entender ese mensaje. Entonces, yo creo que el tarot, de por sí, eh, es una herramienta, digamos, igual en todas sus formas. Uh -huh. Y lo importante es que cada uno de nosotros veamos qué tarot es el que nos representa, el que nos resuena para conectarnos porque en el fondo es eso claro. es como que a ti a ti te gusta bailar por ejemplo y tú dices Andrés ¿qué mejor bailar? ¿cumbia o tango? yo te digo bueno uh -huh. si te gusta el tango tiene unas características sí. o se baila de una manera con la, hay un modo de, de, de entender el tango pero la cumbia tiene otro modo o sea lo que importa es bailar es disfrutar el baile Por para
0: supuesto. Mí. por supuesto uh -huh. sí tiene mucha lógica y, y yo este, lo he dicho que, porque me preguntan, bueno, y tú debes de, de, de ser muy fácil estarte echando el tarot todos los días para, para buscarte información y demás. Pero lo cierto es que eh, yo como clarividente te lo, te lo digo a mí, no sé si al resto de, de, de los psíquicos les pase, pero a mí en lo particular este mi ojo no me permite ver a mí misma. Pierdo sí. una objetividad eh, no so totalmente subjetiva y nada objetiva será porque me quiero decir lo que quiero oír, ¿no? Y es lo que dices tú. Esto tiene que ser separado para que, para que puedas entonces este, al verlo y escucharlo del otro, entonces te resuene. Porque de otra manera yo digo, pues como que sí está divertido jugar con las cartitas, pero en su mayoría, ya cuando son situaciones eh, este, más más álgidas como camino de vida, como si sí, cambió mi trabajo, sí. ¿no? Yo siento que ahí tiene que ser como, como una persona como tú, ¿no? Que, que tiene esa experiencia de la simbología, de los arcanos, el manejo de la energía para podernos dar una, una interpretación más, más objetiva de esa realidad que, que estamos proyectando. Ahora, una de las preguntas que se hacen también es... Eh, el, ¿el tarot es este, una sentencia o es una previsión? ¿Te previene o yo te sentencia? Creo,
1: yo creo que más que sentencia, es una previsión que te da el autoconocimiento. Uh -huh. O sea, yo creo, creo, y lo he visto en base a mi experiencia, que a mucha gente me dice, Andrés, pero tengo miedo de leerme las cartas porque me puede condicionar, me puede sugestionar. Y yo, desde mi experiencia, les digo a mis amigos o a las clientes, si tú tienes un problema importante y lo quieres conversar, busca a tu mejor amigo o amiga. Vas hacia ese amigo o amiga y le cuentas tu problema. Tu amigo o amiga te va a dar su opinión porque te conoce, te quiere y quiere lo mejor para ti. Tú después terminas decidiendo por ti mismo. A veces no le haces caso a tu amigo uh -huh. y haces cosas igual <risa> y vas, por, vas, vas, y, vas y, tu, y tu amigo te dice, pero yo te lo advertí. Tú dices, bueno, pero al final decidí yo. Exacto. Bueno, el tarot. En ese aspecto el tarot para mí trabaja de esa manera. Uh -huh. Es como un gran amigo, que es uno o una mismo, misma, uh -huh. que eh, te va a decir algo. Entonces, más que sentenciarte, es importante sentir que te vas a, a conectar y a entender cosas, a, a descubrir cosas importantes. Después, las puedes tomar en cuenta o no, uh -huh. no es una sentencia, es una previsión. Uh -huh. Y ya después cuando las cosas suceden, Estás más preparado, más abierto al cambio. Así es. Llega una torre que sabes que viene, te preparas para la torre. Uh -huh. Es como que te dicen mañana llega un huracán, si te preparas ya va a estar preparado para el
0: huracán. Claro, ya sabrás si te sales no al interpiere sin, sí, sin paraguas totalmente. y demás. Hoy oh, en verdad sí. qué hermoso. Y una última pregunta, Andrés. Y sí. cada cuánto pues se, se puede le, leer el, este este oráculo eh, pues lo puedo leer cada día puedo leerlo cada semana cada cuánto este la sugerencia porque sí. me imagino que, que te puedes volver adicto de de tanta información sí.
1: a, a veces a veces es importante porque llega gente cada tres cuatro meses que me vuelve a llamar porque ve que la proyección se está armando, la está viviendo, sí. entonces hacemos una revisión, uh -huh. eh, cada seis meses es lo ideal, o sea, yo okay. leo las cartas a los seis meses para que se produzca y se, y se, se, se movilice lo que hemos visto, ¿no? Sí. Pero hay gente que tres, cuatro meses puede volver a, 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 a revisar lo que uh -huh. ya está en proceso, sobre todo, sobre todo si hay cosas que están realmente en proceso uh -huh. y te quiere como... Revisar las coordenadas eh, uh -huh. se puede hacer, no hay problema.
0: Ah, Me maravilloso. Suelo. Y cómo te encontramos, sí. cómo te encontramos, como diseñador creativo que eres, como actor gestor cultural, todo todas estas, estas maravillas de, de, de tu lado creativo y por supuesto también para la, la lectura. ¿Qué, ¿Qué por dónde te encontramos? Cuéntanos.
1: Ahí eh, tengo actualmente, sobre todo, yo tengo un blog en WordPress. Pero Ajá. tengo sobre todo en YouTube, tengo el canal 100% Leighton Tarot, con Y, Leighton Tarot, Ajá. que es mi canal como tarotista. Ahí, en ese canal, específicamente recibo propuestas, está mi correo electrónico, y ahí en 100% Leighton Tarot es el canal en YouTube donde se pueden ver. Tengo... Como hice un tarot yo de arcanos mayores, sí. Explico, explico el viaje del loco del arcano cero con cada tarot. Entonces hay 22, 23 vídeos para ver. Cada vídeo habla sobre un arcano. Entonces es un modo de entrar, de conocerme y también uh -huh. de contactarme a través de.
0: Claro, de, de ahí camino. están todas tus redes YouTube. sociales, 100% Layton sí. con Y en YouTube. Con Y, claro. exacto. Sí. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar para toda nuestra audiencia que esté emocionada de haber escuchado esta plática?
1: Que no hay que, hay que perderle el miedo a escucharnos a nosotros mismos o mismas. Es importante trascender esa duda de qué me voy a contar a través del tarotista. ¿Qué me voy a decir a través del tarotista? Porque soy yo que lo que voy a, el que me va a decir cosas realmente. Entonces... Trascendiendo ese miedo, a abrirse plenamente a lo que nos vamos a decir. Ese para mí es el gran misterio del Ah,
0: Hermoso, ahí. hermoso. Bueno, sí. amigos, ya lo saben, ya saben dónde encontrarlo. Si quieren saber más, definitivamente ahí está. Este, entonces ahora vamos a relajarnos. Pongan la intención que nos conectamos con una hermosa meditación. Continuamos. Meditación Angelical Meditación para limpieza de chakras Con esta meditación para limpiar tus chakras, lograrás equilibrar y balancear tus centros energéticos y de esta manera, vea, otra vez, 5, 4, 3, 2, 1... Con esta meditación, para limpiar tus chakras, lograrás equilibrar y balancear tus centros energéticos y de esta manera estar en armonía con tu ser. Encuentra un lugar tranquilo para meditar. De preferencia que estén sentados en una posición vertical con la columna para que el kundalini se pueda activar, para que tu energía pueda pasar libre. Muy bien. Ahora, cierra los ojos y empieza a tomar una respiración profunda y lenta. Profunda y lenta. Toma conciencia de no levantar los hombros cuando inhales aire. Eso es. Muy bien. Ahora, si tienes alguna preocupación, imagínate que estás en un río y cada una de las preocupaciones es una piedra que vas a ir aventando a ese hermoso río que corre con agua cristalina y se lleva todo lo que ya no necesitas. Es Muy bien. Ahora respira, respira, respira hondo. Entre más profundo respires, más fácil será conectar con tu conciencia. Ahora vas a dejar que tu mente perfecta te lleve a ese lugar donde ella acude a sanar. Ese lugar de paz y tranquilidad. Puede ser un bosque, una playa, o lo que elijas, respira, respira, muy bien. Ahora que estás en ese lugar lleno de calma, pon atención, pues en cada respiración tu corazón se va expandiendo. Inhalas armonía y amor. Exhalas la energía que ya no necesita tu cuerpo. Ahora, toma conciencia del espacio donde estás. Observa el espacio que ocupan tus piernas. El espacio que ocupa tu dorso y brazos, tu abdomen, tu pecho, el espacio que ocupa tu cuello y cabeza. Muy bien. Ahora date cuenta que tu cuerpo está en un espacio y tu mente se encuentra en ese lugar especial. Siente cómo eres un pensamiento que tiene capacidad de dirigir tu energía a como lo desees. Deja que entre la energía por tu coronilla, por la cabeza y ahí está la conexión con el Creador. Enfócate y deja que ese chakra se alinee con algunos movimientos en forma de espiral con esa energía color dorada. Eso es. Muévelo. Muy bien. Siente cómo va descendiendo esta energía dorada. Hasta llegar al chakra del tercer ojo. Observa cómo tu pineal, de, que está entre tu cejo, recibe la energía y la empiezas a mover en espiral, pues ahí se encuentra tu proyección hacia lo que deseas. Y sigue y continúa la energía bajando con ese hilo dorado. Y ahora llegó a la garganta, llénala de energía, esa energía en espiral, y siente cómo al mover la energía se van desbloqueando las palabras y tu poder manifestador. Eso es, sigue bajando la energía dorada del Creador hasta llegar a tu corazón. Y ahí da vueltas en espiral, limpiando y dejando ese amor incondicional que tú eres y que le brindas al resto de todo lo que te rodea. Es bajando ahora, continuando al plexo solar en la mitad del estómago y ahí se encuentran las emociones vuelves a mover la energía en espiral e imagina que en cada movimiento sale de ti esa sensación de malestar con alguna situación o persona que no puedas pasar y la energía sigue limpiando ahora llegó al sacro ese chakra donde está la creatividad, donde está la vida, la actividad que todos necesitamos para expresarnos en el universo. Deja que limpie. Y por último, baja a tu chakra raíz, donde está la fuerza de voluntad y determinación. Siente cómo esa energía dorada que bien va bajando del universo te armoniza hasta llegar a tener todos los centros en perfecta alineación. Siéntelo. Hazlo real. Toma una respiración profunda y ahora imagina que todo tu ser está envuelto en una esfera gigante, dorada. Y esa esfera poco a poco se va subiendo y va saliendo de tu cuerpo. Subiendo por tu campo áurico, regenerando la energía que estés necesitando. Sube lentamente. Hasta llegar arriba de tu cabeza. Y ahí hay una pequeña explosión. Y cae una lluvia diamantina. Y tu cuerpo se imanta de esa energía de vitalidad. Siéntela. Hazla real. Y ahora respira. Respira. Y cuando regreses y abras los ojos, todo está en paz y armonía. Uno, dos, tres. Puedes abrir los ojos ahora. De tus ángeles. No podemos irnos, cerrar este capítulo sin antes pedirte que cuando abras unas cartas o lo que sea, que invoques primero la luz de tu ángel guardián para que te mantenga en armonía mientras haces tu lectura. Y al terminar, solo tienes que decir que toda la energía vuelva a su lugar. Gracias, 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 amigos. Bueno, comparte, comparte, ayúdame, escríbeme. Ahí en la descripción está el correo. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga. Y te digo que ángeles en tu mundo te invita a que abras tus alas y dejes que los mensajes angélicos entren a tu vida. Satnam.